0: punto
1: Riga, anche tu e noi di nuovo in diretta torniamo qui perché gli ospiti, le storie si susseguono eh, rapidamente, di nuovo eh, narcotraffico, ma che giro strano, eh? eh la cosiddetta guerra sotto le coperte, l'amore, l'innamoramento, porte segrete. Passiamo con Ropco Papaleo a parlare di in Presa Meridionale e adesso ci buttiamo in questioni più ardue, più difficili, quasi filosofiche, lo facciamo grazie a Giovediscienza che nella giornata di domani alle 17.45 avrà un bell'incontro dal titolo, beh, insomma altisonante, sulla natura delle cose da Lucrezio al CERN, Dererum natura, a parlarne un amico, Pier Giorgio Odifreddi, matematico, logico-matematico, scrittore, soprattutto in questo momento ai nostri microfoni. Buona giornata Pier Giorgio.
0: Buona giornata a voi.
1: Allora, De Rerum Natura da Lucrezio al CERN. Chi ha scritto il titolo di questo incontro? La, la presa larga, eh, insomma, fa un po' lo sborone o no?
0: Ah, eh, io naturalmente non sono responsabile dei titoli come sempre succede anche sui giornali, no? quelle sono cose redazionali, però eh, non è completamente campata eh, in aria perché eh, in realtà eh, uno degli aspetti più interessanti dell'opera di Lucrezio, e poi magari ne parleremo più eh, diffusamente, è proprio il fatto che nonostante si tratti di eh, un poema e quindi un'opera letteraria e nonostante sia eh, un'opera di duemila anni fa, in realtà eh, è, è un lavoro visionario e molte delle cose che Lucrezio Lucrezio scrive sono eh, perfettamente leggibili o perlomeno a volte anche interpretabili come anticipazione di cose che poi la scienza ha ritrovato eh, negli ultimi secoli. Addirittura, tanto per fare un esempio e avvicinarci per l'appunto subito al CERN, eh, in realtà Lucrezio addirittura intravede l'idea dei buchi neri ed è proprio la definizione esatta del buco nero, cioè una concentrazione di materia tale che è così concentrata appunto, che nemmeno la luce può fuoriuscire da Essa. e questa è proprio la definizione che poi nel Settecento fu data dei buchi neri che poi furono studiati in realtà con, con la relatività generale nello scorso secolo e non è sorprendente di nuovo perché in realtà eh, Lucrezio ai suoi tempi era eh, un, un poeta e eh, un filosofo sui generis eh, era in realtà eh, il membro di una piccola comunità di tre o quattro persone che era partita con Leucippo molti secoli prima di lui eh, il discepolo di Leucippo che era democrazio che tutti conoscono come l'iniziatore o l'inventore dell'atodismo.
1: Il nostro anche... Lucrezio, però, eh, se fosse stato uno studente di scuola, sarebbe stato anche un po' un bravo copione, eh.
0: Copione, in realtà, lui lo dice chiaramente. Lui era un letterato, era quello che oggi si chiamerebbe un divulgatore, cioè certamente non era Piero, dovrebbe... Angela. Piero beh, Angela. Un Piero Angela, beh, oddio, <ride> sì, sì, comunque, no, eh, quella è l'idea. Cioè, non era lui che si inventava eh, queste, queste idee, lui le prendeva, le prendeva da, eh, dalla filosofia epicurea, che però era una filosofia greca, ovviamente, di qualche secolo prima. E questo, tra l'altro, abbiamo ormai citato i quattro personaggi che, eh, che, ai quali alludevo prima, cioè Leucippo, Democrito, e Epicuro e Lucrezia per molti secoli per millenni furono gli unici quattro che in realtà difendevano questa strana teoria che era l'atomismo, l'idea che la materia sia costituita di mattoni, di blocchi fondamentali che sono appunto gli atomi e questi blocchi ovviamente sono indivisibili come dice la parola atomus e eh, poiché sono indivisibili tra di loro c'è il vuoto, questa era ovviamente una grande eresia, pensare che ci potesse essere il vuoto in natura un'eresia che poi in realtà eh, fu superata soltanto verso poi il 1600, con Torricelli per esempio, i suoi esperimenti e così via, come come in realtà era molto avanti sui suoi tempi.
1: Scusami la domanda poco scientifica, Eh, (ride) sull'esistenza del vuoto sono più forti le tesi di Lucrezio e degli atomisti oppure sentir parlare qualcuno che va in televisione?
0: In realtà, sai, quello è un vuoto pneumatico, cioè vuoto dello spirito, in realtà, (ride) la televisione. Loro eh, allo spirito, eh, giustamente, essendo materialisti, sia Epicuro che Lucrezio, non credevano. E questo di nuovo è un altro degli aspetti molto moderni, tra l'altro, del loro lavoro. Perché oggi l'atomismo ovviamente non non, non fa più storia, cioè quando noi leggiamo Lucrezio, eh, in realtà è difficile che apprezziamo la novità. Perché eh, ci insegnano fin dai banchi di scuola e ormai ce lo insegnano da, da un secolo, perlomeno e anche più uno, che eh, la materia appunto è fatta di atomi, noi lo leggiamo in un poema e diciamo va bene, certo, avrà detto quello che tutti pensavano, no? senza di, eh, ricordare, appunto, dimenticando che in realtà eh, l'ultimo momento in cui ancora c'era avversione nei confronti dell'atomismo era il 1905. Pensiamo che eh, il colpo di grazia diciamo così a coloro che erano detrattori dell'idea atomistica, tra i quali c'erano era per esempio Mach, che era un grande filosofo della scienza, tra l'altro non era uno sprovveduto, no? eppure ancora non credeva all'esistenza degli atomi, diceva che erano soltanto delle finzioni no? che rendevano semplici e comode eh, le spiegazioni del mondo microscopico. E fu poi la tesi di, di laurea di, di Einstein che eh, calcolando in una maniera particolare il numero di avogadro alla fine convince tutti, no? però sono passati solo 110 anni, no? quindi l'atomismo è una novità, ma non per noi no? che ormai lo impariamo alle scuole. Ma per esempio la negazione dello spirito per l'appunto no, il pneuma al quale alludevo con il vuoto pneumatico, beh questa è una cosa che ancora fa discutere al giorno d'oggi gli scienziati cognitivi per esempio si è ancora divisi tra coloro che pensano che eh, cartesianamente no, che ci siano un corpo materiale e una mente diciamo così no, eh, spirituale e smaterializzata e coloro invece che pensano che eh, in realtà tutti i concetti che si riferiscono a mente, spirito coscienza, no, anima eccetera non sono altro che quello che, che, che si chiama in gergo un epifenomeno, cioè derivano dalla materia e dall'organizzazione della materia. Beh, questa è la posizione appunto degli eh, epicurei e in particolare di Lucrezio. E, eh, la scienza delle scienze cognitive mi sembra che stiano andando in quella direzione e questo dimostra ancora una volta quanto Lucrezio fosse all'avanguardia nelle sue idee, nelle sue teorie.
1: Eh... Noi in questo momento avremo, abbiamo probabilmente in ascolto degli studenti eh, dell'Università di Torino, di Unito, che si trovano a Ivrea, studenti di scienze infermieristiche. Eh, il Dererum Natura era anche un po' un'opera medica?
0: Uh Assolutamente. Beh, Anzitutto eh, fu tradotto per la prima volta da un matematico che si chiamava Marchetti, il quale però eh, era allievo Ma, eh, di... Marchetti
1: eh... nel senso di nome Nomen
0: eh sì, 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 di, di cognome, no? si chiamava Marchetti e eh, fu la prima traduzione che ovviamente fu avversata dalla Chiesa e eh, lui la fece per 50 anni, non poté eh, pubblicarla, fu poi pubblicata all'estero naturalmente, no? immediatamente messa all'indice, eccetera. siamo nel 700. ma Marchetti era allievo di un famoso medico eh, dell'epoca e Lucrezio nelle ultime parti del suo libro, nel sesto libro, parla appunto delle malattie e di una visione di nuovo che all'epoca era completamente, eh, eh, come dire, rivoluzionaria, no? considerare cioè, le malattie non come eh, il castigo divino come ancora a volte oggi no? eh, le, le, le si considera, e la stessa cosa anche per le tragedie diciamo così, della natura le eruzioni vulcaniche gli tsunami eccetera non come appunto castighi divini bensì come eh, risultato di meccanismi completamente materiali e in questo caso eh, l'idea che ci fossero degli enti che contaminavano, il libro si chiude tra l'altro con una grandiosa scelta. Che è la peste di Atene e eh, la peste, appunto, lui la descrive dicendo: beh, è partita appunto dal Medio Oriente, dall'Egitto, no? poi c'è stata questa nuvola. Naturalmente, le immagini sono in parte poetiche e in parte, ovviamente, ancora poco scientifiche. Tra l'altro, comunque, ricordiamolo: in il, il,
1: il Derenum Natura è scritto in versi.
0: Il Derenum Natura è scritto in versi in latini, tra l'altro, beh... eh, esametri dattilici catalettici che hanno un loro loro ritmo quindi è molto difficile tradurli eh, anzi è impossibile tradurli in italiano perché noi non abbiamo quel tipo di di, di prosodia Eh, quindi quando per esempio le prime traduzioni furono fatte in particolare dal Marchetti eh, si si adottarono i i metri che eh, sono soliti nella nostra poesia quindi gli endecasillabi per esempio Marchetti fece una traduzione molto poco letterale come si può immaginare dedurre anche dal fatto che eh, il Verenum Natura è di circa 7.000 versi e la traduzione di Lucrezio è di più di 10.000, quindi ci ha aggiunto il 50% delle cose, spesso proprio aggiungendo delle cose che, che, che gli sembrava giusto aggiungere, per esempio, Lucrezio non parla di Archimede, no? e allora eh, Marchetti, che era un matematico, dice: vabbè, quando si arriva a parlare della Sicilia, dice il più grande figlio della Sicilia non è Empedocle, come dice Lucrezio, bensì Archimede ci aggiunge alcuni versi e così via. Però la mia traduzione, in realtà, no? è una traduzione è ancora più libera, è una traduzione in prosa, anche perché eh, oggi la poesia non è più il nostro linguaggio quotidiano, i poeti sono un po' eh, messi ai margine, eh, volenti o nolenti, Eh, noi non siamo abituati come erano Dante Cavalcanti a scambiarci messaggetti in rima, come avrebbero fatto oggi con eh, gli sms e come facevano invece all'epoca. Quindi eh, vorresti
1: vorresti fare una traduzione per emoticons?
0: Eh beh, no, in realtà non per emoticus però sicuramente no, in prosa l'ho fatta Ed è un tentativo di rendere leggibile eh, e passare sopra appunto alle difficoltà eh, della lingua sia latina che poetica no? per cercare di concentrarsi su quello che secondo me in questo caso no, è fondamentale non sempre lo è in un'opera poetica perché spesso i poeti amano proporre no, belle immagini e poi che siano vero false non importano perché eh, in realtà è il suono della lingua e anche l'immaginazione poetica quella che conta, ma nel caso di Lucrezio c'è un grosso contenuto che spesso va perso se ci si concentra appunto eh, sulla fedeltà della traduzione, quindi l'ho tradotto in prosa cercando però ovviamente di mantenere quello che eh, Lucrezio aveva detto e però aggiornandolo perché ovviamente eh, nessuno è onnisciente, soprattutto parlando duemila anni fa, qualche cosa per fortuna nella storia è successo, soprattutto nella storia della scienza e quindi a fronte invece di metterci il testo come si fa normalmente, il testo latino di modo che... eh, lo studente possa confrontare bisogna fidarsi della mia traduzione e ci ho messo invece un convento scientifico in modo da rifare praticamente un un Lucrezio parallelo come lo si sarebbe scritto oggi se Lucrezio fosse vissuto appunto ai ai giorni nostri beh, forse
1: la poesia di oggi che potrebbe tradurre l'ambiente di Lucrezio potrebbe essere il rap ma qua ci addentriamo dentro altre questioni Eh, utilizzo invece, sfrutto eh, la la tua competenza di matematico e soprattutto di docente di logica matematica Eh, Lucrezio nel nel suo poema segue comunque una logica che è stringente ai tempi d'oggi, visto che poi il tema è il passaggio da Lucrezio al CERN, al Cern eh, nel, nel sentire comune, la logica è andata un po' è stata messa un po' in cantina.
0: Beh, Certamente, anzi c'è cioè un, un mondo che vive in maniera illogica, è sicuramente il nostro e, e, e i poveri logici, coloro che hanno dedicato la vita allo studio e alla diffusione della logica, dico poveri perché in realtà ci sono anch'io tra essi, beh, certamente hanno vita dura, la, la logica non, non fa tanto parte di questo mondo no, ovviamente, o meglio fa parte della sua struttura astratta matematica che poi si riflette ovviamente nelle leggi di natura, eh, non soltanto quelle da Lucrezia, ma soprattutto quelle poi scoperte dalla, dalla fisica, dalla chimica, dalla biologia dei, eh, dei giorni nostri. Però certamente di logica manchiamo parecchio no? e quindi sarebbe bene che la studiassimo e la praticassimo un po' di più.
1: Ma è di, di questo, nei giorni d'oggi, eh. e va più in, quali dei principi della logica è più in crisi? Quello di identità, esempio, quello di non contraddizione, il silogismo? Sì, quello di non
0: contraddizione è ma, naturalmente fin dall'antichità questo, no? perché ci sono intere categorie di persone dai politici a, a, a quelli per esempio che, che stavano da quell'altra parte del microfono in questo caso i preti per esempio, no? e gli avvocati no? eccetera i quali spesso... Eh, Ma guarda, riferiscono... che se, guarda che
1: se apre una carella io ti accompagno <ride> allora, eh.
0: allora solo, solo immagino poi soprattutto c'è il, eh, il microfono dalla parte del manico come si potrebbe dire no? però eh, il, ci sono a parte gli scherzi, no? intere categorie di persone che più che eh, alla logica si rifanno alla dialettica cioè al fatto di eh, convincere l'ascoltatore, ma non attraverso gli argomenti, ma attraverso la forma del, eh, del discorso. Per esempio in televisione eh, la logica eh, serve molto poco e soprattutto non, non è funzionale al tipo di discorso che si fa, quindi è molto difficile andare ad esempio in programmi televisivi, anche con tutta la buona volontà del conduttore per esempio, o dei partecipanti, perché eh, ci si lascia trascinare dal, eh, dal discorso e ovviamente si usano più argomenti che eh, a a prima vista possono sembrare convincenti, che non quelli che poi lo sono veramente. E quindi i discorsi logici sono, sono il, complicati il da fare nel privato della propria mente. Eh, no? Il più paradiso che del
1: verosimile.
0: Eh, esatto, esatto, sì perché poi il, il problema vero è proprio questo, no? Cioè che il, il, là il vero e il verosimile sono due cose molto quindi, diverse e spesso il verosimile convince molto di più del vero perché il vero è nascosto tra l'altro, no? quindi la scienza questo poi lo sa benissimo, le, quasi tutte le scoperte scientifiche vanno contro no? l, l, il verosimile, per il, esempio il luogo comune. Eh, è un eh, luogo comune, ma per esempio quando si guarda il sole, no? lo si vede salire la mattina, no? scendere la sera, la cosa verosimile no? è che sia il sole che sta girando intorno alla terra. Eh, no? certo. Quante discussioni si sono fatte no? sul fatto che invece sì, quello però è un'illusione, no? un'apparenza, e invece in realtà è la terra no? che, che, che gira attorno al sole e attorno a se stessa? No? E la scienza è tutta così. Pensiamo all'evoluzionismo, ad esempio: no? quando uno eh, eh, ovviamente potrebbe immaginare no? che ai propri discendenti no? eh, trasmette no? i caratteri acquisiti durante la vita, no? e ancora Darwin tra l'altro, no? non solo Lamarck, di cui tutti sanno che aveva questa idea, ma anche Darwin in realtà non l'aveva mica ancora superata no? in questo, e l'evoluzionismo invece ci dice no, in realtà non è così, non è che si trasmettono i caratteri acquisiti, non è che la giraffa no, continua ad allungare il suo collo, no? e piano piano diventa più lungo e così prende le, le, le foglie eh, in alto sugli alberi, bensì ci sono delle mutazioni casuali che poi vengono selezionate no? Dal, appunto, nel processo di selezione naturale, sono tutte cose che sono sono controintuitive, sono vere ma non verosimili e ovviamente soprattutto parlavamo appunto dei dibattiti no, e dei diciamo discorsi che si fanno in pubblico e poiché c'è poco tempo e poi soprattutto no, eh, si fanno argomenti veloci e il verosimile è quello che impera e dunque non la logica ma la dialettica.
1: Quindi tra Lucrezio e i suoi papà eh, che, 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 abbiamo già, che abbiamo già visto eh, vince alla fine però Gorgia?
0: Eh, eh, Gorgia in realtà, certo, eh, con, con le sue tre leggi no, famose, no, non la esse, anche forse no, non lo conosceremmo, se anche lo conoscessimo non lo capiremmo, no, e così via, Beh, certamente, quelli sono i retori, no, i dialettici e così via, i logici, come ho detto, hanno vita Fat, dura, un po di continu- più. continuano a combattere comunque.
1: E, e tu che sei, che, che sei stato, adesso non, non so se è ancora una, una cattedra, scusa la, la mia ignoranza, eh, e... io
0: Oggi felicemente in pensione, anche perché di questi tempi, poi eh, chi è in pensione se la tiene ben stretta e sa
1: cioè, che c'è, c'è altri che c'è ancora c'è. hanno
0: un lavoro, non si sa quando, se ecco. e quando la prenderanno.
1: Per, per gli altri, potremmo usare la teoria dei buchi neri di Lucrezio.
0: Eh esatto, certo, finiranno
1: e... tutti lì dentro. Non non finiranno... Non finiranno tutti lì dentro. Nei riguardi invece delle, del mondo dei giovani, quindi di una assidua frequentazione dei social network in cui invece domina l'immagine, che difficilmente si può piegare a, a dei discorsi logici che invece richiedono il discursus, cioè il correre delle, delle idee, il passaggio da un'idea all'altra. E vedi dei cambiamenti su cui riflettere?
0: Beh, io non sono completamente d'accordo su questo fatto, certo è vero i social network, dipende molto quali, quali, eh, network, a quali network ci si riferisce, è possibile che Facebook, per esempio Twitter eccetera, che hanno eh, queste comunicazioni, soprattutto Twitter, no? con questi messaggetti 5T molto corti, molto brevi, no? eh, che poi si riflettono e vengono ritrasmessi no? come se fossero un eco, no? eh, senza più ripensare no? se magari le cose che sono state dette devono essere verificate no? o controllate semplicemente ripetendole. Beh, questo secondo me sì certo non aiuta molto il ragionamento però per esempio i blog eh, io da qualche anno adesso ho un blog su, su Repubblica da cinque anni ormai quasi anzi forse di più ormai quasi sei e in realtà mi sono accorto col tempo no, che i blog sono un grande, una grande potenzialità di discussione perché ci si ritrova in una comunità e eh, si mettono a disposizione diciamo così le esperienze diverse che ciascuno di noi ha e eh, si riesce a fare una specie di agora, se così vogliamo eh, elettronico e infatti tra l'altro eh, ci sono fior di matematici alcune medaglie Fields eh, per esempio Goers eh, in Inghilterra oppure Tao eh, negli Stati Uniti in California che ormai fanno matematica eh, non solo ma anche sui loro blog e hanno questi progetti comuni in cui eh, si pone un problema e si comincia a discuterne tutti insieme e ovviamente c'è una collaborazione, è come, se avere, è come avere una mente collettiva che è fatta di tante menti individuali e quando poi alcune di queste menti individuali sono come quelli medaglie Filz, e beh, allora si trovano fior di risultati ed è già successo in questi anni più di una volta che si sono risolti problemi che erano lì eh, annosi, no? se non decennali eh, o addirittura secolari e in realtà eh, attraverso questa collaborazione si riesce a fare questa eh, questi risultati, a ottenere questi risultati. Quindi ehm, credo che i social network non siano da demonizzare no? eh, automaticamente, bisogna saperli usare, come d'altra parte è sempre eh, vero per tutte le tecnologie, perché anche la televisione per esempio è un grandissimo mezzo che permette di vedere appunto no? immagini e se usata bene no? può essere eh, un, eh, uno strumento di, eh, di avanzamento del sapere, della conoscenza. Certo se poi uno appunto, eh, si riduce no? a fare i talk show Quindi oppure. Eh, la
1: La community scientifica, quella che una volta dibatteva a colpi di pubblicazioni, potrebbe dibattere a colpi di blog eh, e tweet?
0: Beh, in realtà oggi lo si fa appunto, perché per esempio, un esempio classico no, di, di questi anni, una decina di anni fa si è risolto uno dei grandi problemi aperti, del, quelli che venivano chiamati i problemi del millennio, ce cioè ne sono 5-6 e la soluzione di questi problemi portava a un premio di un milione di dollari, no? insomma, non bazzecole, e questo problema si chiamava eh, la congettura di Poincaré, aveva a che fare con la struttura delle ipersfere, cioè le sfere nello spazio a quattro dimensioni invece che nello spazio Lei, a due dimensioni. Le sfere non,
1: non sono quando qualcuno ti irrita.
0: No, non so, <ride> quelle sono solo stere che girano, no, no. in realtà no, questa c'è una dimensione in più. Ebbene, questo signore ha, ha pubblicato, che, che, che si chiama Perelman ha pubblicato una soluzione di, eh, di, questo, di questo problema, di questa congettura di Poincaré, non l'ha mai pubblicata sui, eh, giornali, sui, sulle riviste diciamo così, specialistiche che una volta erano il, eh, il luogo eh, ottimale e necessario su cui si pubblicavano queste cose, le ha messe in rete perché la gente le potesse vedere. E ha andata a fare un tour, diciamo così, in, in università americane a convincere i suoi colleghi che la dimostrazione era giusta e ha preso la medaglia Fields, ha vinto il premio, ha rifiutato tutte e due, perché è un tipo un po' strano, come già si può intuire no, dal fatto che non avesse pubblicato la sua soluzione, quindi la medaglia non è andata a ritirarla, non l'ha vinta e il premio l'ha lasciato, quindi non, non, non ha messo in banca il suo milione di dollari, ma questo è un esempio di come questi eh, mezzi elettronici ormai permettono di agire in maniera diversa. I blog di cui parlavo prima, appunto, goers o di Tao sono un altro tipo di queste, di queste cose, quindi bisogna sfruttare la tecnologia al meglio anche le automobili per esempio, le automobili ci, ci permettono di muoverci in una maniera che è impossibile ovviamente fare a cavallo o a piedi, certo che se poi noi invece le usiamo per andare a fare la spesa nel supermercato a 50 metri da casa e dobbiamo fare chilometri per trovare i parcheggi no? e poi magari camminiamo ancora di più dal parcheggio al supermercato forse quello non è un buon modo di usare l'automobile, ma il male non sta nell'automobile sta in chi lo usa e nei Social network è la stessa cosa, no? Il, non è che ci sia del male in essi, c'è del male forse eh, nell'abuso che se ne fa e nell'uso a volte eh, appunto di, di bassa lega no? che, che è molto diffuso.
1: E sembra eh, alla fine un ritorno al passato, adesso ti, 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 ti tocco un po' sul vivo, dai, eh, nelle questioni disputate medievali non era molto diverso. Sì
0: certo infatti ma le, le disputazioni medievali eh, tra l'altro i matematici di questo vivevano perché eh, coloro che poi hanno scoperto ad esempio la soluzione dell'equazione di terzo grado no, una, l'espressione ti faccio un terzo grado deriva proprio di lì no? perché si andava in pubblico no, e ci si sfidava a risolvere equazioni di terzo grado perché eh, eh, all'epoca ancora non c'era la formula quindi ogni equazione di terzo grado era un'avventura. Quando qualcuno trovò la formula eh, per eh, risolvere l'equazione di terzo grado, Cardano eh, e, del ferro e così via, i grandi italiani e si, si tennero questa formula e non la diedero, diciamo così, in pasto al pubblico proprio per poter continuare a fare queste grandi disfide. Ma le disfide dialettiche sono ancora bellissime perché si mettono a confronto appunto idee diverse, si discutono, ciascuno ha eh, un background, una conoscenza, una dialettica differente, no? quindi quello va bene. Eh, l'importante è appunto eh, usare la logica in queste disfide e non la dialettica, come dicevo prima.
1: Allora Pier Giorgio, noi ti ringraziamo, come vedi in radio siamo riusciti ad avere un tempo in cui far sciogliere sciogliere le briglie alla, alla logica e al racconto. L'appuntamento... A voi, per a eh, no, ma grazie a te, l'appuntamento è per domani sera 17.45 sulla natura delle cose da Lucrezio al CERN ovviamente lettura, commento e disquisizione di Pier Giorgio Di Freddi grazie Pier Giorgio, una grazie, buona giornata
0: buona giornata a voi Arvide